0: Freier, selbstständiger Berater für Automobilhäuser, die ja auf dem Wandel vom Klassenautomobilhaus zum Mobilitätsdienstleister begleitet. In der aktuellen Folge lässt er uns ein wenig abstrakt hinter die Kulissen blicken. Also wir gehen nicht direkt auf einzelne Beispiele ein, sondern versuchen einfach das Feld zu begreifen, in dem aktuell der Wandel stattfindet. In der kommenden Folge, die wir definitiv noch aufnehmen werden, werden wir uns dann auch an einem konkreten Beispiel damit beschäftigen, wie so ein Wandel vom Klassenautomobilhaus zum Mobilitätsdienstleister oder zumindest zum Spezialisten für E-Mobilität stattfinden kann. Genug der Vorworte, direkt rein in die Folge. Viel Spaß damit. Servus Derek, vielen Dank, dass du heute Zeit nimmst, dass wir uns ein wenig über das Thema E-Mobilität natürlich unterhalten und über deine Arbeit im Zusammenspiel mit Automobilhäusern, die du ja auf die E-Mobilität vorbereitest oder den Weg ebnest, damit die dort den einen oder anderen Schritt in die Zukunft gehen können. Bevor wir da allerdings ins Thema einsteigen, Stell dich doch einfach mal kurz selbst unseren Hörer, Hörerinnen vor.
1: Ja, hallo Sebastian. Erstmal vielen Dank, dass das klappt hier, dass man äh, sich über den Weg hier zusammenschalten kann und äh, ja, sich austauschen kann. Ich meine, ich mache das ja auch regelmäßig. Ich bin auch, unter anderem auch Podcaster, wobei das kein Beruf ist für mich, sondern äh, ja, ein Hobby ist es eigentlich auch nicht. Ist so eine Mischung aus Hobby und Marketing. Warum? Ich bin selbstständiger Berater. Ich bin äh, in der Automobilbranche seit ich glaube Mitte der 80er Jahre, und berate seit jetzt wieder einem Jahr ungefähr Autohäuser, habe das vorher schon mal gemacht, bin zwischendurch auch mal jetzt die letzten vier Jahre bei einem großen Autohändler gewesen, also als Angestellter wieder gewesen, bin also da zwischen den Welten immer wieder unterwegs und meine Themen sind eher so Marketing, Digitalisierung von Kundenschnittstellen und da geht es also unter anderem auch um das Thema E-Mobilität, denn äh, wenn wir über Marketing reden, reden wir ganz schnell auch über Geschäftsmodelle und über Strategien. Und das Thema E-Mobilität ist ja nun mal eins, äh, was die Branche bewegt, bewegen muss auch zwangsläufig. Und ja, somit habe ich da zwangsläufig auch berufszeitig äh, immer wieder schnell, äh, Berührungspunkte, die, die mich dann auch immer wieder darauf bringen, darüber nachzudenken, was braucht es eigentlich noch, wo kann man eigentlich noch ansetzen und in welche Richtung könnte das ein oder andere Auto was sich da vielleicht auch bewegen.
0: Das heißt dann, äh, kurz gesagt, du hast gesagt, seit einem Jahr bist du wieder selbstständig aktiv als äh, Berater für die Automobilbranche oder in der Automobilbranche und äh, E-Mobilität ist in Anführungsstrichen dann nur so ein Beiprodukt, aber eins, das natürlich immer mehr an Bedeutung gewinnt sozusagen und weswegen du dich damit auch damit auseinandersetzen musst, beziehungsweise deine Kunden sich damit natürlich auch immer mehr beschäftigen.
1: Ja, es, also ich würde es jetzt wirklich nicht Beiprodukt nennen, weil es wird ja immer wichtiger und äh Vielleicht so vor zwei, drei, vier Jahren, da hätte man noch tatsächlich sagen können: Beiprodukt, weil das war mehr oder weniger der Einstieg. Relativ wenige Hersteller hatten überhaupt Fahrzeuge im Angebot. Und ich sag mal, auch was das Thema. Ja, Beratung in Richtung, also jetzt nicht meine Beratung, sondern Autohausberatung in Richtung Kunde betraf. Ich glaube, da war das bei weitem noch nicht auf dem Level, wie wir das heute haben. Und von daher, damals hätte ich das auch gesagt, könnte noch Beiprodukt gewesen sein. Aber inzwischen, glaube ich, ist das schon ein wesentliches Thema, denn es wird ja strategisch immer relevanter. Wir hatten ja ganz kurz im Vorgespräch schon mal so eine Zahl gestriffen, die politisch ja durch die Gegend wandert. Das sind die 15 Millionen geplanten neuen E-Fahrzeuge, die auf Deutschlands Straßen rollen sollen bis zum Jahr 2030. Wenn wir uns überlegen, wir haben jetzt 2022, aber aufgrund von Chipkrise, Krieg und tralala fällt ja vieles aus. Also ich würde sagen, dieses Jahr kannst du mehr oder weniger, was Zulassungszahlen betrifft, auch irgendwie vergessen. Da wird nicht allzu viel passieren. Zumindest wird es nicht den großen Beitrag leisten, wollen wir mal so sagen. Ich glaube eher, wenn überhaupt, reden wir ab 2023. So, Das sind dann volle acht Jahre, wenn man die alle zusammenzählt. Und wenn man jetzt mal 15 Millionen durch acht teilt, dann kommen wir auf 1,67 irgendwie was Millionen. Ich will jetzt kein Mathematiker sein. Aber das hieße eher, wenn man sich überlegt, wir haben einen gesamten Neuwagenmarkt pro Jahr von drei Millionen Autos in Deutschland dass mehr als die Hälfte, weit mehr als die Hälfte, tatsächlich dann ab kommendem Jahr, wenn man jetzt mal eine lineare ähm, Entwicklung jetzt mal annehmen würde, ja, ja im Prinzip durchschnittlich tatsächlich in den Markt müssten. Und das ganz ehrlich halte ich für absolut unrealistisch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ab nächsten Jahr so viele Autos auf die Straßen kommen, also E-Fahrzeuge, äh, einerseits, weil ich glaube, die Branche noch gar nicht so weit ist, was die Herstellungs- und Lieferkapazitäten betrifft, äh, auch was die, 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 die Angebotspaletten betrifft, die sind auch gar nicht so zahlreich, dass wirklich so viele Autos auch auf die Straßen kommen können ähm, und zum anderen aber glaube ich auch, was den Handel betrifft, dass er noch gar nicht so weit ist, in der Menge zumindest das leisten kann. Und ich bin aber auch der Meinung, dass auch der, weil ich meine, Anbieterseite ist immer das eine, aber wir reden ja auch von der Nachfrageseite, dass auch der Markt an sich, also die Kunden, wenn man so möchte, noch gar nicht so weit sind. Denn äh, wenn man sich äh, so ein Gefühl dafür entwickelt, ich meine, ich bin jetzt, ich bin in dem Sinne kein Statistiker, aber wenn ich mal so in den Markt reinhorche, also wenn man sich mit Verkäufern in Autohäusern unter, unterhält, selbst mit denen, die da irgendwo mobilität also sehr wohlgesonnen sind, und, und auch mal aufmerksam News, Statistiken, Marktforschung und so weiter so beobachtet, also dann glaube ich, dann ist da noch ein Stück des Weges zu gehen. Ne? Also ich glaube, viele Kunden sind noch nicht so weit zu sagen, genau, mein nächstes Auto soll ein E-Auto sein, sondern viele sagen, ja, du, ich, ich habe es auf dem Schirm, sagen mir viele. Aber das nächste noch nicht. Ja? Also das ist so eher eine Aussage, die ich höre. Und da sind viele noch nicht mal vom Plug-in-Hybrid oder sowas zu überzeugen, sondern die wollen klassisch nach wie vor ihren normalen Verbrenner fahren. Auf Deutsch gesagt, weil sie da wissen, was sie haben. Gar nicht mal jetzt aus der Überzeugung, es muss der Verbrenner sein, sondern einfach nur, das ist so, was, wenn man irgendwo ins Ausland geht und sagt, ich weiß aber nicht, was es hier zu essen gibt. Es gibt dann mal diesen einen, dieses eine Schnellrestaurant, was weltweit vertreten ist. Da gibt es immer diesen einen Burger, der, der, den gibt es überall, der schmeckt überall genauso. Und ich glaube, das ist so diese, diese Art von Sicherheit die man ja so haben will oder hat. Ich glaube, das, das haben wir hier auf der Käuferseite auch ein Stück weit jedenfalls, dass viele Leute sagen, hey, ich, die Revolution fällt aus, für mich jedenfalls, also wenn dann Evolution und das geht in Tippeschritten vorwärts. Also von daher, ich sehe das noch nicht, das ist das eine. Und zum Zweiten glaube ich auch nicht wirklich an eine, eine lineare Entwicklung, schon allein aus all diesen Gründen, soll heißen 2023. Natürlich glaube ich schon, dass die Zahlen steigen werden der E-Fahrzeuge, ja, nach und nach. Aber wir werden Richtung Ende des Jahrzehnts garantiert irgendwie ja, so ein... So ein, so ein einen Ballon haben von, von noch nicht, wenn du so willst, von noch nicht eingelösten Versprechen. Und da bin ich mal gespannt, zumal wir, ich mir auch vorstellen kann, dass aus manch anderen Gründen die, die Zahl der zuzulassenden Fahrzeuge pro Jahr, die derzeit noch bei, also im Moment liegt sie eh unter, zwei, äh, unter drei Millionen. Aber ich sag mal, in den letzten Jahren waren es immer so um die drei Millionen, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, aber immer um die drei Millionen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das über die Zeit sowieso etwas weniger wird. Und äh, insofern ist das ein spannendes Unterfangen.
0: Definitiv. Also gerade wenn du es so mit den Zahlen dann auch ins Verhältnis rückst, ähm, ja, eher schwer vorstellbar, dass wir da ab 2023 dann so einen Schub dann erfahren. Sowohl ähm, von der Angebotsseite her dann, wie du sagst, die Hersteller an sich sind ja schon beschränkt. Die können so viel gar nicht vorproduzieren oder fertigen, damit die auf die Straße können. Die Nachfrage, das ist auch das, was wir so bei uns mitbekommen. Klar, bei uns sind schon mehr die eh Mobilitätsenthusiasten unterwegs, die dafür brennen und das dann auch umsetzen wollen, aber es gibt genauso viele, die dann eben noch kritischer Stimme haben, aber ich denke, ein wichtiger Ansatzpunkt, und das ist ja auch dein Thema, sind die Autohäuser an sich dann, wo ja auch die klassischen Kunden dann sozusagen noch vorbeikommen, sich beraten lassen, wo ja dann auch, ähm, die Grundlage gelegt werden muss von dem Autohaus, selbst von den Mitarbeitern, die vor Ort sind, um da eben auch auf die E-Mobilität einzuschwören, da ein bisschen Bescheid zu wissen. Ist es dann so ein Thema, was du auch vorbereitest, dass diese Autohäuser sich strategisch auf die E-Mobilität ausrichten und dass man denen quasi das Handwerkszeug mit auf den Weg gibt, um äh, potenzielle Kunden sozusagen von der E-Mobilität zu überzeugen oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also ähm,
1: im Grunde, was ich im Moment zumindest noch nicht mache, sind klassische ich sag mal, Schulungen oder sowas zu dem Thema. ja, äh, Sondern äh, ich glaube, wir sind auch noch nicht an dem Punkt. Bei manchen vielleicht, die schon ein bisschen tiefer drinstecken. Aber die brauchen mich nicht dafür, weil die sind sowieso schon auf einem anderen Level unterwegs. Ähm, wenn wir jetzt mal in die Breite der, der Autohäuser schauen, dann ähm, haben mehr oder weniger alle heute natürlich Berührungspunkte mit dem Thema Elektromobilität. Weil fast alle Hersteller auch Fahrzeuge dieser Art im Programm haben manche vielleicht in Anführungsstrichen nur Hybride, aber die, die meisten haben ja irgendwie mindestens ein E-Modell im, im, im Portfolio. Das heißt, in dem Sinne ist, bist du als Händler, als Autohändler, als Vertragshändler zumindest, ja auch schon automatisch auch in, in der Situation sich damit auseinanderzusetzen und solche Fahrzeuge auch an den Mann und die Frau zu bringen. Das ist aber eben nur das eine, denn mit dem E-Auto geht ja, oder mit dem, mit dem äh, Elektroauto an sich, geht ja nicht nur neue Motorisierung einher, sondern ähm, auch durchaus äh, ein breiter gefasstes äh, System, was sich verändert. Also ich sag mal, wenn man sich vielleicht mal vorstellt, gerade so vom geistigen Auge versucht vorzustellen, da kommt jetzt jemand ins Autohaus, irgendwer, ja, ich sage ja immer, Heinz und Handelore sind ein bisschen bösartig dazu, also ich, damit meine ich auf Deutsch gesagt den Durchschnittskunden, ja, der, der es gewöhnt ist, der fährt seit, was ich, seit zehn Jahren dieselbe Marke oder seit 20 Jahren, ähm, hat seinen Händler vor Ort oder die haben ihren Händler vor Ort und von dem kaufen sie halt immer, weil das bequem ist und alles passt, ne? so also alles gut. So, jetzt kommen die und sagen, Mensch, die hätten E-Mobilität gehört und so, und der, da müssten wir doch mal. So, und das ist ja die spannende Frage, Frage, was muss eigentlich ein Autohaus jetzt leisten für solche Kunden? Auch an Beratung, an Unterstützung, an, 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 ähm, an Ideen, die da mitgegeben werden, auch an Fragen, die gestellt werden am Ende, damit diese Kunden am Ende eben nicht nur rausgehen und sagen, so, wir haben jetzt ein E-Auto gekauft sondern ähm, das passt auch für uns, denn es geht ja nicht nur darum zu sagen, ja, äh, guck mal, mit dem Polo bist du bisher, oder mit dem, was auch immer du gefahren hast, äh, bist du bisher 600 Kilometer mit einer Tankfüllung gekommen, jetzt kommst du halt nur noch 300, ist halt so, oder 350, was auch immer, ähm, musste gucken, ne? passt schon. Ne? Also ich kann mich entsinnen an, an, an die Anfangszeit, wo die E-Mobilität losging und Autohäuser noch nicht so in der Beratung tief drinsteckten. Da, wurden, da, da kamen Kunden in die Autohäuser, die haben Autos gekauft, ein E-Auto gekauft. Die waren schon ein Stück weit pro minded E-Mobilität, die Kunden jetzt. Und die Häuser haben die Fahrzeuge verkauft, aber da wurde nicht großartig Beratung gemacht. Und ein paar, ein paar Tage später kam der Kunde wieder oder rief an und sagte, ja sag mal, aber wo lade ich denn das Ding eigentlich? Wie geht das denn? Das hat ihm niemand erzählt. Hat auch der Kunde selber hat die Frage nicht gestellt. Der Verkäufer hat sie ihm aber auch nicht gestellt. Und dann kam der Kunde und sagte, "Ja, wie mache ich denn jetzt? Wie geht das denn? Wo soll ich das Auto denn laden?" Und das sind so Sachen. Ich meine, das passiert heute sicherlich in der Form nicht mehr. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Aber ähm ich denke mal, damit geht es ja schon mal los, ja, dass man eben andere Fragen stellen muss. Wo lebst du? Wo wohnst du? Kannst du zu Hause laden? Wenn du zu Hause laden kannst, wie, wie kriegen wir deine eine Wallbox hin oder eine Lademöglichkeit in irgendeiner Form? Aha, du wohnst also in einer Mietwohnung mitten in einer Großstadt. Wie kriegen wir das da hin? Also ich sage mal, das Thema Laden zu Hause oder am Arbeitsplatz ist schon mal ein Thema. Das laden, Thema Laden unterwegs mit all den verschiedenen Tarifen, die es da gibt und Möglichkeiten und Modellen ist sicherlich ein zweites Thema, wenn gleich auch das aus meiner Sicht ein Stück einfacher schon geworden ist. Also als ich vor zwei Jahren als E-Mobilitist begonnen habe, also mein erstes E-Auto übernommen habe, das war so gerade die Zeit, wo, wo man mit einer Ladekarte für unterwegs schon klar klarkam. Ich kann mich aber in entsinnen in die Podcasts und in den Blogs und was ich alles so gelesen habe davor. Da wurde immer darüber berichtet, dass diejenigen, die zu dem Zeitpunkt schon einige Jahre länger in der E-Mobilität waren, als, als Fahrer, als Kunden, als Nutzer, dass die meistens alle so eine Latte von, keine Ahnung, fünf, sechs Ladekarten in der Tasche hatten, damit es irgendwie überall passt. Ne? So, das sind ja so Sachen, die haben sich ja schon ein Stück weit gebessert, auch wenn wir da immer noch nicht auf dem, auf dem optimalen Weg sind. Oder andersrum, der Weg ist schon gut, aber wir sind noch nicht da, wo wir eigentlich hin müssen. Ähm, aber da wird es ja auch schon hier und da Aber ich sage mal, allein schon diese Thematik zeigt, dass es ähm, für die Häuser äh, eine ganz andere Art der Beratung geben wird, dass die Kunden in Zukunft bei den Fahrzeugen, gerade die Kunden, die jetzt eben noch eine Weile warten, ja äh, auch andere Fragen stellen als der, der immer wieder mehr oder weniger das Auto kauft. Ähm, dann äh, muss man auch eins sehen, wir leben im Autogeschäft, im Autohandel ja nicht nur von dem privaten Endkunden, der ein Auto kauft, alle was weiß ich, sechs, sieben Jahre oder so, sondern ein ganz wesentlicher Teil des Geschäfts sind zum Beispiel auch gewerbliche Kunden und auch gewerbliche Großkunden. Also bei gewerblichen Kunden reden wir plötzlich auch über das Thema Nutzfahrzeuge, ähm, wo es nochmal ein etwas anderer Schnack ist als im normalen Pkw-Bereich. Da reden wir nämlich plötzlich wieder darüber, ist das Auto überhaupt für dich geeignet und wenn wie, wie sind deine Nutzungsgewohnheiten und und und. Ähm, auch das haben wir natürlich im Pkw-Bereich zu klären. Ja? Aber im Nutzfahrzeugbereich hat es nochmal eine andere Dimension, weil das ist immer so Handwerker, der, der eben nicht nur früh zur Arbeit fährt damit und abends wieder nach Hause kommt, sondern auch tagsüber irgendwie damit viel im Einsatz ist, auch der hat natürlich Fragen. Dann braucht der vielleicht ein Nutzfahrzeug, was ausgebaut werden muss, weil der hinten ein Regalsystem in seinem Fahrzeug hat und, und, und. Gibt es das überhaupt schon? Wenn, wie, mit welchem Aufwand gibt Ja, also da, ist, da stellen sich auch wieder viele neue Fragen, die, die äh, zu klären sind. Und, und beim Thema gewerbliche Großkunden, gerade wenn es in den Bereich Flottenkunden geht, und das ist ja auch bei vielen, gerade bei deutschen Marken, sehr starkes Geschäfts Und bei den größeren Autohäusern ja, 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 insbesondere ein relativ starkes Geschäft, was da auch gemacht wird. Ähm, ja, da geht es auch um die Frage, wie kann ich zum Beispiel so einen Fuhrparkleiter, einem Unternehmen, der vielleicht, weiß ich nicht, 300, 400, 500 oder noch mehr, noch mehr Autos, unter seiner äh, Fuchtel gehabt, also in Administration, in Verwaltung hat. Wie kann, wie kann ich den beraten? Wie kann ich dem dazu helfen oder dazu verhelfen, die richtige Entscheidung zu treffen? Ähm, ich glaube, das ist schon ein sehr weites Feld. Da reden wir plötzlich noch über steuerliche Fragen und auch wieder über Ladeinfrastruktur bei Arbeitgebern. Da reden wir dann plötzlich auch nicht mehr nur von Autos, das ist ja dann der nächste Schritt, über den wir gehen, sondern wir reden auch von weiterer Art von Mobilität, das können Fahrräder sein, also E-Bikes zum Beispiel.
0: Du hast jetzt auch gesagt, klar, die Berater in dem Autohaus müssen andere Fragen stellen, die müssen auch da anders auftreten sozusagen zu den Kunden hin, konsequent Fragen stellen, dass dann so eine Thematik eben auch nicht mehr aufkommt, dass das E-Auto zwar daheim vor der Tür steht, aber irgendwann ist halt der Akku leer und man weiß nicht, wo man laden kann. Auf der anderen Seite ist es ja aber so, es ist ja auch eine Chance für die Automobilhäuser, die sich bewusst damit auseinandersetzen und die da qualitativ dann überzeugen, ähm, ergibt sich ja auch neues Geschäft. Ich meine, so eine Wallbox dann, nicht umsonst haben viele Automobilhersteller ihre eigenen Wallboxen mittlerweile im Angebot, haben ihre eigenen Ladenetze, äh, die man mitvermarkten kann. Das ist ja auch alles wieder ein zusätzliches Geschäft, was man als Automobilhaus dann mit abgreifen kann sozusagen gegebenenfalls auch mit einem Elektriker vor Ort, wo man ja auch die ein oder andere Vereinbarung vielleicht treffen kann, was äh, sich, denke ich, auch anbieten würde. Also es ist ja nicht nur zu sehen, dass da eine Verpflichtung entsteht, äh, Fahrzeuge besser zu verkaufen, sondern man öffnet sich ja auch weitere Themenfelder sozusagen, jetzt mal nur auf den Pkw-Kunden bezogen, auf den klassischen sozusagen. Siehst du das auch so, dass das ähm, ja auch viele Chancen mit sich bringt, wenn man sich da positiv hervorhebt? Also unbedingt. Also aus meiner Sicht ist das Ganze
1: auch nicht einfach nur Uh, wir müssen jetzt E-Mobilität machen, Thema. Ja. Also das hört man ja manchmal so raus an der einen oder anderen Stelle. Aber das würde ich jetzt auch nicht als Mehrheitsmeinung im Automobilhandel so sehen. Ne. Da gibt es natürlich die, die, die Petrolheads und die, die V8-Fanatiker und keine Ahnung. Ja, da gibt's, das ist auch völlig verständlich, glaube ich. Ne. Ich bin selbst so groß geworden. Ich habe auch mal Automechaniker gelernt und äh, bin in Öl- und Bremsflüssigkeit groß geworden. Also von daher, für mich ist das, ne, ist das auch ein Thema, wo ich sage, na klar, ist das ein Abschied von dem, was du auch immer gerne hast, gemacht hast. Und jetzt musst du dich ja umorientieren. So. Und ähm das ist für einige, glaube ich, auch zumindest von, von, einer, von einer Gefühlslage her, so ein Abschied, so ein Stück Abschied von, von, der, von, von, der, von der Emotion, der lauten Geräusche und, und, und. Das kann man jetzt alles lächerlich finden oder nicht, aber ich glaube, das ist eben ein Thema, was den einen oder anderen ausbremst. Deine Frage war aber, inwiefern das ja als Chance zu sehen ist, und da bin ich völlig bei dir, also neben dem Auto oder rund um das eigentliche Auto oder ich sage mal um das Fahrzeug, es muss ja nicht nur das Auto sein, aber rund um das Fahrzeug ergeben sich jetzt eben plötzlich noch neue Chancen, die einige Händler ja schon sehr, sehr aktiv nutzen. Also du hast ja das Thema, e äh, das Thema Ladeinfrastruktur angesprochen, ähm, was ja immer mehr Hersteller natürlich selbst versuchen zu betreiben, was normal ist. Äh, und einige Händler in Kooperation mit lokalen Elektrohandwerkern. Es gibt inzwischen auch die ersten Autohäuser, die äh, eigenständige äh, Unternehmen dafür gründen äh, oder schon gegründet haben... Äh, ja, rein für die Installation von Wallboxen zum Beispiel. Also ich kenne Autohäuser, die inzwischen angefangen haben, Elektroingenieure und Elektriker einzustellen, Elektrikermeister einzustellen, also die praktisch ein Stück weit auch zum Elektrobetrieb werden. Und für ihre Kunden dann eben anfangen, Wallboxen zu installieren. Also nicht mehr nur in Kooperation, sondern das sogar selbst tun, auf eigene Rechnung. Dann gibt es Autohäuser, die, die angefangen haben, eine eigene Company neben dem Autohaus zu gründen, die die, die, die Solaranlagen vertreiben. Ja, also die also Kunden, die zum Beispiel ein Eigenheim haben, dann eben auch die Montage von Solaranlagen, den Verkauf und die Montage von Solaranlagen anbieten. Auch das gibt es inzwischen. Also diese diese. Ja, um, um, ich sag mal, diese Rundumversorgung, wenn du so willst, alles aus einer Hand, der Versuch, alles aus einer Hand anzubieten, den so ein Autohaus ja schon in der Vergangenheit auch immer versucht hat, in irgendeiner Form äh, auf den Weg zu bekommen, den bringen jetzt immer mehr Autohäuser natürlich auch auf diese Art tragen. Ist nicht für jeden ein Modell, ne? also nicht für jedes Autohaus rechnet sich das, einen eigenständigen Monteur zu beschäftigen dafür, aber da kommt genau das, was du sagtest, ja zum Tragen, dass man in so Kooperationsmodelle geht. Also die, die Chance ist da, viele haben sie auch schon erkannt. Ähm, Manche zögern vielleicht noch oder gucken erstmal noch, aber ich glaube, dass es so ist und dass diese Möglichkeiten da sind, ich glaube, das ist schon äh, flächendeckend erkannt.
0: Das war aber schön zu sehen und vor allem also so deutlich hätte ich das jetzt nicht gedacht, dass man da sogar selbstständig schon eigene äh, Geschäftseinheiten oder Geschäftsfirmen dann nochmal gründet, um da diese Themen einzeln zu bespielen. Ähm, so wie du sagst, wird es wahrscheinlich ja bei Autohäusern oder Autoketten dann eher der Fall sein, wo man auch dementsprechend eine gewisse Nachfrage danach hat und dann eben auch den Markt dahinter, um das zu rechtfertigen. Aber klar, wieso soll ich es dann extern vergeben, wenn ich es dann auch ähm, mit wachsendem Bedarf, 15 Millionen E-Autos, wir haben es vorhin schon gehabt eingangs, ähm, die Nachfrage wird ja eher immer größer werden und demnach auch der Bedarf dann für eine Wallbox-Installation, für äh, Solaranlage, die ich vielleicht koppel mit meinem E-Fahrzeug oder mit der Batterie daraus. Also erscheint durchaus logisch. Wie ist das jetzt von dir als Berater, wie wie kann man sich das vorstellen, wenn du in ein Autohaus reinkommst, die melden sich bei dir und sagen, so, hör zu Derek, wir beschäftigen uns damit, wir wollen uns da auch ein wenig ausrichten oder neu ausrichten auf die E-Mobilität. Äh, kannst du uns mal so ganz kurzen Abriss geben, was denn so ein so typischer Tag oder Herangehensweise an so ein Projekt ist sozusagen, dass man da mal ein Gefühl für deine Arbeit auch bekommt, wie du da Vermittler zwischen zwei Welten, Verbrenner und E-Mobilität spielst?
1: Ja, also wie gesagt, ich komme aus der klassischen Autohauswelt und war aber schon immer offen für, auch für neue Themen und für neue Ideen und äh das Thema E-Mobilität hat mich also selbst fasziniert, deswegen fahre ich es eben auch selbst. Es gibt so Tage, wo ich manchmal denke, naja, auf der einen oder anderen langen Strecke wäre ein Diesel manchmal doch die bessere Alternative gewesen. Nicht, weil ich jetzt unbedingt dem Diesel nachweine, aber wenn du, wenn du dann mit deinem Auto, der technologisch noch 2018 ist, an der Ladesäule stehst und er halt langsam lädt, dann ist das eben manchmal so. Dann geht dir so ein Gedanke zumindest mal durch den Kopf. Aber jetzt mal bezogen auf das, was ich so mache. Also ich, bin, ich gehe ja eher mit, mit so einem strategischen Ansatz so ein Autohaus rein. Also meine, meine Kunden sind üblicherweise jetzt, ich sag mal so Autohausgruppen, keine Ahnung, 10, 12, manche auch 80 Standorte hatte ich auch, aber typischerweise eher so Familieninhaber geführte Unternehmen. Die so 150 bis 300 Millionen Umsatz machen, die so 10, 12, 15, vielleicht auch 20 Standorte haben. So und die jetzt vor der Frage stehen, wie strukturieren wir praktisch auch äh, aufgrund all der neuen Herausforderungen auch unser Unternehmen um? Das ist ja nicht nur Elektromobilität. Ne? Es sind doch noch ein paar andere Sachen, die dazukommen, aber zumindest ist das ja ein ganz wesentlicher Punkt. Und ähm, also ich sag mal, da ich aus dem Marketing komme und äh, so ein Stück weit dieser Marketingtrichter immer noch irgendwo eine Rolle spielt, auch wenn der nicht immer in allen Bereichen modern ist mehr, äh, ist es ja so, dass man meistens vom Groben anfängt, ins, Kleine, ins Feine zu gehen. Ne? Also man fängt oben an und sammelt erstmal Themen und Ideen und, und, und Ansätze. Das ist eher so der strategische Bereich, wo man versucht, einen weiträumigen Blick über das zu bekommen, was zumindest auch in dem lokalen Markt dieser Autohäuser oder dieser Autohauskette eine Rolle spielt. Es gibt Ketten- oder Autohausgruppen, die sind bundesweit tätig, das sind aber nur Wenige, die allermeisten sind ja doch in einer bestimmten Region, meistens auch in einer zusammenhängenden Region tätig, wo sie dann eben organisch gewachsen sind, organisch oder durch Übernahmen, ne, bis sie sich dann irgendwann mal über so eine bestimmte Fläche ausgebreitet haben. Das heißt, das Interesse eines Autohauses liegt im Regelfall eigentlich immer da, zu sagen, ich will nicht unbedingt, wenn ich in, 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 in Brandenburg ansässig bin, jetzt unbedingt Autos nach Stuttgart verkaufen. Das wird immer mal passieren. Über das Internet kommen ja auch Kunden über den Weg zu dir. Aber im Regelfall ist das Interesse, dass man die Autos um den Kirchturm herum verkauft. Warum? Weil man dem Kunden eben nicht nur ein Auto verkauft, sondern auch Dienstleistungen. und Dienstleistungen haben im Regelfall immer was personenbezogenes. Das heißt, entweder muss der Kunde dafür ins Auto raus oder ich möchte oder muss zum Kunden. So Und da bietet sich natürlich immer etwas an, was man in einer Region machen kann. Und Elektromobilität, wie aus den, aus den Gründen, die wir gerade schon hatten, äh, bietet sich dafür eben auch äh, idealerweise an. Und ähm, das heißt, mein Ansatz ist, erstmal hinzugehen und zu sagen, wer bist du, wo stehst du, welche Voraussetzungen hast du als Autohaus, welche Notwendigkeiten ergeben sich für dich, Dinge zu verändern, Dinge zu wandeln. Wie sieht deine regionale Marktlage aus? Wie ist die Wettbewerbssituation? Wie ist auch die Situation mit deinen Mitarbeitern? Welche, welche ich sag mal, welche, ähm, ja, wie kann man sagen, in welcher Situation ist auch so der Ausbildungsstatus, der Weiterbildungsstatus, der Mentalitätsstatus deiner Mitarbeiter? Es geht ja nicht immer nur um die harten Fakten, oftmals auch um die weichen. Ähm, heute heißt das so schön Mindset und so, ja, so also Einstellungen und solche Geschichten, also die weichen Faktoren. Ähm, also wie wandlungsfähig bist du eigentlich? So, und dann überlegen wir uns gemeinsam Konzepte, was passt da? Und da gibt es Autohäuser, also ich sage mal, immer ein Beispiel. Es gibt Häuser, die, die sind zum Beispiel nur als Beispiel mit dem Volkswagen-Konzern verbandelt, ne? weil das eben schon immer so war und die sind so groß geworden. So, die sind also sehr stark fokussiert auch auf die Produkte dieses Konzerns. Ähm, dazu muss man auch wissen: ein Vertragshändler, also ein, zum Beispiel ein VW-Händler, aber es gilt genauso für alle anderen Marken. Ist auch relativ eng immer an einen solchen Konzern, an einen solchen Hersteller gebunden. Das heißt, er ist natürlich freier Unternehmer auf der einen Seite, er ist aber auf der anderen Seite durch diesen Vertragshändlerstatus immer relativ eng auch an dieses Unternehmen gebunden. Das heißt, der Grund, weswegen zum Beispiel ein, ich nehme mal als Beispiel so ein Audi-Zentrum, ja, ähm, warum die immer alle ähnlich aussehen, wenn du so willst, auf den ersten Blick, liegt eben darin, dass der Hersteller den Händlern relativ starke Vorgaben macht, auch was die Architektur, aber eben auch teilweise das Innenleben dieser Häuser betrifft. Und das geht teilweise bis in Prozesse hinein, die in so einem Autohaus umzusetzen sind. Und dafür wird er, dafür wird er dann eben exklusiv mit Fahrzeugen dieser Marke beliefert, die er da verkaufen kann. So Und das sorgt dafür, dass die Händler gerade die Vertragshändler, eben nicht unbedingt immer den breiten Blick über den Markt haben, sondern sich erstmal fragen, was, äh, was bietet mein Hersteller in dieser Richtung. Und ja? Wenn ich jetzt also beim VW-Händler bin, dann macht es wenig Sinn, mit dem darüber zu fabulieren, ähm, dass Opel jetzt gerade ganz tolle Autos auf den Markt bringt, weil da sagt er, schön, interessiert mich aber nicht. Ne? Ähm, ich bin ja hier mit meiner Marke unterwegs. Das heißt, auch darauf ist eben Rücksicht zu nehmen. Es geht zum natürlich im Wesentlichen immer um den Kunden vor Ort, also um die Kunden des Autohauses, aber man muss eben auch die Interessenlagen der Partner dieses Autohauses berücksichtigen. Also insofern ist, ist, sind da viele Sachen, die, 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 man, die man im Blick haben muss. Dann geht es wie gesagt auch um Ressourcen, die vorhanden sind, Mitarbeiter, aber auch Markt, auf der Marktseite. Und dann kann man sich überlegen, welche Dinge lohnen sich unter Umständen für dich, was kann man vielleicht mal testen, was kann man probieren was eben noch keine große Investition kostet. Und da kommen dann eben ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Also es ist kein Händler wie der Gleiche. Auch wenn es auf den ersten Blick manchmal so aussieht, aber sie sind ja eben doch alle unterschiedliche Unternehmen mit unterschiedlichen Menschen und ähm, da, dahinter verbergen sich dann auch unterschiedliche Einstellungen und ein, äh, unterschiedliche Zielvorstellungen und äh, das muss man unter den Hut kriegen und da kommt für den einen unter Umständen raus zu sagen, hey, äh, das eine Auto hast, der eine Standort von deinen 15, da lohnt es vielleicht ähm, nicht mehr Vertragshändler aller deiner typischen Marken zu sein, sondern daraus machst du vielleicht ein E-Mobilitätszentrum als Beispiel. Ja? Oder in einem anderen Standort rechnet sich rechnet es vielleicht eher ähm, ein... ein ähm ein Zentrum für E-Bikes oder für Freizeitmobilität äh, einzurichten. Ja? Wo dann, ich kenne einen Händler, das habe ich nicht gemacht von der Beratung her, aber ich kenne den Händler gut. Ähm, die haben zum Beispiel in einem ehemaligen äh, Volkswagen-Autohaus jetzt eingerichtet einen E-Bike-Store, wo sie nicht massenhaft E-Bikes handeln, sondern nur relativ hochwertige E-Bikes. Ähm, an dem Standort äh, vermieten sie aber auch Reisemobile, weil das auch ein Markt ist, der sich für sie ergeben hat in der letzten Zeit so dass sie dann praktisch ihr Portfolio aus dem klassischen Volkswagen- ähm, und Audi- und Skoda-Umfeld heraus, jetzt oder Volkswagen- und Audi-Umfeld heraus, erweitern eben noch um auch diese Art von Mobilität. Ist für die auch ein neues Geschäftsmodell, ein neues Geschäftsfeld, ähm, ergibt sich aber und passt eben auch in diese Welt. Ja? Und äh, das kann zum Beispiel ein Thema sein. Es kann aber sein, dass es das für andere in der Form überhaupt nicht anbietet, weil der lokale Markt da schon wieder ganz anders aussieht. Also es geht im Wesentlichen darum, sich erstmal anzusehen, wer ist das Unternehmen, wie ist es wandelbar? Welche Voraussetzungen hat es da? Welche Voraussetzungen bräuchte es auch? Und, und was braucht auf der einen Seite der lokale Markt, die Kunden vor Ort? Was, welche Möglichkeiten sind da? Wie kann man was machen? Also das ist so mehr oder weniger die Vorgehensweise vom Groben ins Feine. Und äh, es gibt Häuser, die begleite ich dann auch noch beim Prozess der Umsetzung. Es gibt aber auch Häuser, wo es schon bei der Strategie endet, die das dann völlig in Eigenregie umsetzen. Das ist ganz unterschiedlich. Ne? Auch, auch da wieder, je nachdem, wie die
0: Voraussetzungen vor Ort sind. Das heißt, manchmal gibt es einfach auch nur so den Anstoß, sagst hier, das wäre mein Plan, den ihr durchführen könntet. oder mit den Punkten, wenn ihr die betrachtet, könnte es erfolgsversprechend sein. Und zum anderen wäre es dann aber auch tatsächlich so, dass du so Sparingspartner dann für die Autohäuser bleibst und dann quasi immer mal wieder ab checkst oder prüfst, okay, geht das in die richtige Richtung, kann man da noch was feinjustieren, so in die Richtung dann.
1: Genau, also so muss man sich es vorstellen. Ne? Also es gibt,
0: die Bandbreite ist da relativ breit tatsächlich,
1: ne? von äh, Initialzündung und dann bis, bis man, ist man schon wieder weg, äh, bis hin zu Initialzündung, bis in die operative Tätigkeit, teilweise sogar bis ins Interimsmanagement hinein, also wo man äh, eine gewisse Zeit lang dem Autohaus auch äh, wirklich als Umsetzer, als begleitender Umsetzer mit zur Verfügung steht und sich dann anfängt, nach und nach zurückzuziehen weil das ja dann irgendwo Eigengeschäft ist und dann von den Menschen vor Ort äh, selbst wieder gemacht werden kann. Also
0: ist ganz, ganz, äh, ganz unterschiedlich, aber sehr bunt. Aber wenn ich es jetzt richtig aufgefasst habe, grundsätzlich kann man schon festhalten, dass die Autohäuser nicht nur den Wandel aus Zwang vollziehen, sondern weil auch tatsächlich Interesse da ist und weil man sich da auch mehr geöffnet hat jetzt in den vergangenen Jahren. Und das wirst du ja wahrscheinlich auch in deiner Nachfrage nach deiner Arbeit sozusagen spüren, ähm, dass da immer mehr Erklärungs-, Aufklärungsbedarf dann auch irgendwo besteht.
1: Ja, also das, das ist ganz sicher so. Das geht, also es ist nicht nur so, da, da kommt jetzt einer und wir müssen jetzt machen. Ne? Also das allein ist für so ein Unternehmen natürlich immer nur ein ganz schwieriger Treiber. Das kann vielleicht mal die Initialzündung sein, ne? dass, dass so, eine, so, eine, so eine Situation entstehen, aber ähm, um nachhaltig in so einem Unternehmen wirklich was zu bewirken, reicht sowas nicht aus. Also da musst du auch mit Eigeninteresse rangehen und mit einer gewissen Leidenschaft, sonst funktioniert es nicht. Und, ähm, und das ist hier im Autohandel, muss man es muss so sehen. Ähm, der, der, ich sag mal, das klassische Geschäftsmodell des Automobilhandels ist ja eigentlich, auch wenn es natürlich über die, über die 100 Jahre, seitdem es Autos gibt, viele, viele Veränderungen gegeben hat. Ne? Aber das eigentliche Geschäftsmodell ist ja eigentlich unverändert geblieben. Ne? Da gibt es irgendwo so ein Showroom, also so einen Ausstellungsraum, da stehen Autos drin und dann sind da Schreibtische, dahinter sitzt jemand und der verkauft dir diese Autos. Ja, das, war, das war 1900 schon so oder 1905, als, als Autos äh, im Markt kamen und ist im Prinzip heute immer noch so. Natürlich Natürlich haben sich die Autos verändert, die Menschen verändert, die Technik ringsherum verändert ähm, und, und, und all die Dienstleistungen, die da teilweise noch mit dazu angeboten werden, ob das Leasing ist, Finanzierung, Versicherung und so weiter. Ähm, das hat sich natürlich noch weiterentwickelt, aber das grundsätzliche Geschäftsmodell ja erstmal nicht. Und, ähm, und ich glaube, da ist auch vieles im Fluss, weil sich eben auch die Gesellschaft mehr, mehr verändert. Ähm, Menschen denken ein Stück weit kurzfristiger heutzutage, also jetzt meine ich nicht unbedingt nur die Autohändler, sondern vor allen Dingen auch die Kunden, ähm, dann haben wir teilweise auch Situationen, dass die nachwachsende Generation an Kunden, also die jungen Menschen, die jetzt nachwachsen, eben vielleicht auch nicht mehr über die ähm, wirtschaftlichen Möglichkeiten verfügen, wie zum Beispiel die Generation, die, keine Ahnung, jetzt äh, im Ruhestand ist oder so. Das heißt, da wird es eben auch neue Modelle des Vertriebs geben müssen. Die gibt es ja auch schon. Ich nenne mal so ein Stichwort wie das Auto-Abo. Das heißt, ich kann als Kunde eben nicht nur hingehen und sagen, ich kaufe ein Auto, entweder mit Barzahlung oder mit einer Finanzierung oder ich lease ein Auto. Leasen ist ja am Ende auch zwar Kauf auf Raten, aber das Auto gehört mir nicht, sondern das gehört der Bank, wenn du so möchtest und Also es ist Quatschen quasi eine Form des Mietens eines Fahrzeugs. Oder früher gab es klassische Autovermietungen, kennt jeder irgendwie, ja, wie auch immer die alle heißen. Und die wenn du so willst, die Grundidee der Autovermietung ist ja eigentlich die Basis für das Autoabo Das heißt, man mietet ein Auto und, und hat die Möglichkeit, so ein Auto unter Umständen schon nach drei Monaten oder nach sechs Monaten, je nachdem, wie man das gemacht hat, dann eben auch schon wieder zurückzugeben, wenn man das möchte. Man muss das nicht tun, aber man kann das tun. So, und diese Flexibilität, die da jetzt da ist, die ändert natürlich auch das Geschäftsmodell von Autohäusern, weil ein Autohaus, was heute ein Auto noch klassischerweise im, im Bargeschäft verkauft und weiß, der Kunde wird wahrscheinlich erst in sechs, sieben Jahren zurückkommen, um das Auto wieder zu tauschen oder ein neues zu holen, ähm, das war schon bei der Finanzierung und beim Leasing ein anderer Schritt, weil, ich sag mal, so eine Finanzierung typischerweise vielleicht drei Jahre, vier, vier Jahre dauert, Leasing vielleicht eher drei Jahre, Finanzierung eher vier Jahre und dann der Kunde geneigt war, also diese Art von Kunde, so ein Auto zu tauschen, da sind wir jetzt plötzlich beim Autoabo in Zyklen, wo wir sagen, jetzt reden wir über Monate und das ist eine ganz andere Art von Vertrieb und von Geschäftsmodell. Vielleicht auch eine ganz andere Art von Kunden und Denkweise von Kunden, auf die ich eben auch reagieren muss. Also diese Offenheit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die ist auf jeden Fall da. Äh, auch die Offenheit, sich mit, grundsätzlich mit den, mit den neuen Herausforderungen zu beschäftigen, ob sie jetzt ähm, Zweirad heißen oder, oder Vierrad heißen, ja, jetzt, mal, jetzt mal grob zusammengefasst, äh, die ist auf jeden Fall da. Und ich glaube, viele Autohäuser sind schon längst auf dem Weg. Manche würden es vielleicht noch gar nicht so benennen, aber viele sind schon längst auf dem Weg, vom Autohaus zum Mobilitätsanbieter oder zum Mobilitätsdienstleister. Das kann man jetzt so oder so nennen. Was ist damit gemeint? Also der Versuch, dem, dem, dem Kunden eben nicht mehr nur ein Auto zu, verk zu verkaufen, und dieses auch zu reparieren, was das bisherige klassische Geschäftsmodell eines Autohauses ist, sondern sich auch zu überlegen, in welchen Lebenslagen bräuchte so ein Kunde eigentlich noch Mobilität. Reisemobile hatte ich schon genannt, Zweiräder, Fahrräder zum Beispiel, aber auch Motorräder. Ich kenne inzwischen Autohausgruppen, die in den letzten Jahren enorm gewachsen sind oder andersrum, die enorm ihr Portfolio verbreitert haben. Also nicht nur in die Tiefe gewachsen sind, sondern auch in der Breite. Zum Beispiel mit Reisemobilangeboten, -An sowohl in der Vermietung als auch im Verkauf. Aber auch im Bereich Fahrräder, im Bereich Motorräder haben einige Autohäuser eben auch Motorradhändler übernommen oder neu gegründet. Also da tut sich eine ganze Menge. Ähm Jetzt könnte man sagen, ja Gott, ist ja immer noch alles diese motorisierte Individualmobilität. Ähm, ist richtig, aber auch da sind einige inzwischen dabei und überlegen sich halt auch, ähm, was heißt das eigentlich, wenn immer, mehr, immer weniger Kunden Autos bei uns haben wollen und stattdessen vielleicht andere Arten von Mobilität. Also das können so lustige Sachen sein wie eine Bahncard oder keine Ahnung, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ähm, wo man sich eben auch überlegen kann, ist das auch ein Modell für mich? Oder ähm, als Autohaus sich zu überlegen, äh, auch wenn das nicht ein akutes Thema ist, aber jetzt unter Umständen schon mal Gedanken zu machen darüber, wäre es vielleicht für mich auch ein Thema, ähm, irgendwann mal Flottenbetreiber von autonom fahrenden Taxis zu werden ne? oder von autonom fahrenden Shuttlebussen oder weiß der Teufel was zu sein. Oder möchte ich vielleicht eine sogenannte Service Factory, das ist der Fachbegriff, also wenn du so willst, eine Reparaturfabrik, also keine kleinere Werkstatt, sondern schon richtig eine große, Werkstatt zu haben, die in großem Stil solche Fahrzeuge reparieren kann, ne? ähm, die vielleicht irgendwann mal kommen. Also solche Gedankenspiele sind da längst da und ähm, viele Händler beschäftigen sich damit auch schon intensiv. Also der Wandel ist auf jeden Fall angekommen. Vielleicht noch nicht bei allen vollzogen und bei dem einen knarzt es noch ein bisschen mehr als bei dem anderen, aber man darf davon ausgehen, dass die Branche auf jeden Fall an dem Thema dran ist und sich mehr und mehr damit auseinandersetzt, wie sie ihren Beitrag dazu leisten kann und wie sie vor allen Dingen aus dem bisherigen Geschäftsmodell dann eben auch in so ein neues Geschäftsmodell reinwachsen kann, was ja schon ein erheblicher Change ist, wenn du so willst, also ein Wechsel, denn ja. Das ist schon auch für die Mitarbeiter ein anderer Schnack, ähm, sich solche neuen Themen oder sich neu, solchen neuen Themen zu öffnen. Ne? Du kennst, Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in der Branche oder wie, wie du sowas schon erlebt hast, aber wenn du 20, 30 Jahre in so einem Autohaus mehr oder weniger ähm, eine Art gleichartige Tätigkeit gemacht hast und jetzt ändert sich das abrupt, relativ abrupt, dann ist das schon eine ziemliche Herausforderung, ne? damit dann konform zu gehen. Weil es ist ja nicht nur Wissen, was du dir aneignen musst, ne?
0: sondern du musst ja auch mental anders damit umgehen definitiv. Also ist ja,
1: ja, so wie du sagst,
0: die Gesamtbetrachtung, die da den Unterschied dann macht, schlussendlich. Aber ich würde sagen, von hier aus machen wir mal einen Cut, weil wir sind jetzt schon bei über einer halben Stunde angekommen. Ich glaube, wir können uns noch ewig über das Thema unterhalten, oder du zumindest, dass du uns dann noch so viele Inputs mit auf den Weg geben kannst. Aber ich glaube, wir haben den Grundumriss, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Entwicklung vom Autohaus zu Mobilitätsdienstleister, Anbieter so in die Richtung, ist, glaube ich, so das Schlagwort und auch hast du äh, ganz guten Einblick gegeben, wie das eben ist von der alten in die neue Welt äh, mit den möglichen Hürden und so. Ich würde sagen, wir beenden den Podcast hier und warten mal auf die Rückmeldung unserer Hörer, Hörerinnen, Leser von dem Artikel äh, dazu und gehen dann vielleicht auch mal an einen konkreten Case Study. Vielleicht hast du ja auch einen von deinen Kunden, wenn du mit dem mal sprichst, ob wir den vielleicht mal so sozusagen beleuchten können und als, ähm, ja, ich sag mal, jetzt Beispiel da aufzeigen können, wie man denn von dem klassischen Autohaus jetzt auch in die Richtung E-Mobilität gehen kann, damit man das Ganze einfach noch mal ein bisschen greifbarer bekommt und nicht ganz so abstrakt. Wobei ich denke, der Grundgedanke wurde schon gut übertragen. Also, Stillstand ist da einfach auch keine Option. Nicht wirklich. <lacht> nicht wirklich. Ja, von daher vielen Dank, Derek, für deine Zeit, für die Einblicke in die äh, ja, Szene der Autohäuser, wie da Veränderungen stattfinden. Und ich bin mir ganz sicher, wir werden das Ganze nochmal vertiefen in einer neuen Folge dann sozusagen, wo wir einfach auch nochmal ein Stück weiter reingehen und vielleicht wirklich ja auch ein konkretes Beispiel an einem konkreten Autohaus oder fiktiven Autohaus, was wir uns vielleicht vorher dann ausdenken, äh, dann mal aufzeigen können, wie man das dann in die richtige Richtung bewegen kann. Klar, das kann man gerne machen, logisch. Dann vielen Dank für deine Zeit, bis demnächst. Ich danke dir, Sebastian, danke für die Möglichkeit, hier zu sein. Das war sie jetzt also auch schon wieder, die aktuelle Folge des Elektroauto-news.net-Podcast. Ich freue mich, dass du mal wieder reingehört hast, dass du ein wenig mehr erfahren hast, wie E-Mobilität im Alltag Einzug halten kann. Ich freue mich, wenn du kommende Woche wieder einschaltest und wenn du für die aktuelle Folge eine positive Bewertung bei iTunes oder Spotify hinterlässt. Vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, bis dann, ciao.